0: Günler sevgili izleyiciler, kadının gündemine hoş geldiniz. Evet bugün farklı ama bir o kadar da ilginç bir konuyla karşınızdayız. İnsanları farklı kılan en önemli özellik duygu ve düşüncelerinin diğer canlılara oranla daha gelişmiş olmasıdır. Bu farklılığın oluşmasındaki en önemli etken olan insan beyninin gizemi ise her dönem merak konusu olmuştur. Herkesin aklına şu soru en az bir kere gelmiştir. Duygu ve düşüncelerimiz nasıl oluşuyor ya da kadın ve erkek beyni arasında da fark var mıdır diye. Şiddet eğilimli insanların beyninde bir sorun mu bulunuyor? Hani derler ya her şey beyinde başlar. Gerçekten de beynimizi kontrol ederek bazı kötü alışkanlıklarımızdan kurtulup hedeflerimize ulaşabilir miyiz? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İşte bu ve bunun gibi merak edilen birçok soruyu bugün görünmeyen beyin kitabının yazarı Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile konuşacağız. Evet hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ebru Hanım. Evet gerçekten konuşulacak çok şey var. Merak ettiğimizde çok şey var ama dilerseniz şöyle başlayalım. E, beyinle ilgili olarak neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz, neredeyiz?
1: Evet e, güzel soru. Bildiğimiz şeyler var kuşkusuz ama bilmediğimiz şeyler de çok. Zaten bilmediklerimiz çok olduğu için de beyin bu kadar çok ilgi çekiyor. Kabaca e, genel anlamda herkesin anlayacağı şekilde bildiklerimiz işte Beyinde nöron denilen özellikle sinir hücreleri keşfedildi. Bunların keşfi de o kadar e, çok eski değil. Hı hı. Yeni sayılır. 1900'lerin başları. Yani 20. yüzyılın başlarında nöron dediğimiz beyin sinir hücrelerini e, biz keşfettik. Daha sonra bu sinir hücrelerinin içerisinde çeşitli kimyasalların bulunduğunu, daha sonra bu sinir hücrelerinin birbirleriyle çeşitli bağlantılar kurduğunu, Daha sonra bu bağlantıların sabit değil, esnek olduğunu, yani beyninizde nöronlar birbirleriyle, o hücreler birbirleriyle bir iletişim kuruyorlar, bir bağlantı kuruyorlar. Ancak daha sonra bu bağlantıyı sadeleştirebiliyorlar, daha çok geliştirebiliyorlar, ihtiyaca göre farklı bağlantılar kurabiliyorlar ki işte bu bağlantı noktalarına sinaps adını veriyoruz. İnsan doğumundan itibaren anne karnında beynin gelişimi başlıyor. Doğumundan itibaren 25 yaşına kadar aslında... Beynin gelişimi devam edebiliyor. 20'li yaşların başlarına kadar devam edebiliyor. Ee, beyin böyle doğduğu, işte gelişmiş bir beyinle insan doğduğu anda ortaya çıkmıyor. Bu gelişmeye devam ediyor. Yalnız ilginç olan şey şu, beyindeki sinir hücrelerinin yani nöronların oluşturduğu bağlantılar hı hı. çocuklukta çok çok fazla. 2 yaş civarında falan bir sadeleştirmeye gidiyor beyin bu sinapslarda. Kendi kendine bir sadeleştirme yapıyor ki buna tıp dilinde budanma adı veriliyor. Daha sonra ikinci büyük budanma da ergenlik döneminde geliyor. Ergenlik döneminde de başka bir budanma oluyor ve beyin tam olarak işte fonksiyonlarını bugünkü bilgilerimize göre yapmaya başlıyor. Peki bu budanmaların anlamı ne? Özellikle ergenlikteki budanmanın anlamı ne? Beynin bir ön lobu var, alın lobu tam alnımızın karşısındaki bölge Ebru Hanım orası. Ve alınımızla denk gelen kemik kısmı da beynin oldukça kalındır. Orası son derece değerli bir bölge. O yüzden de kafatasının içinde ya beyin bir koruma alanı içinde. O ön alın bölgesi çok daha iyi korunuyor. Bunun nedeni şu frontal korteks dediğimiz ön alın lobu dediğimiz beyin bölgesi Bizim iradi faaliyetlerimizle ilgili yani insanı insan yapan bir bölge burası ve diğer bütün memelilerden ayıran bir bölge. Bir içeride limbik sistem dediğimiz bir bölge var. Bu limbik sistemde çeşitli oluşumlar var. Duymuştur izleyicilerimiz hipokampus ismini mesela deniz atından gelir hipokampus orası hafızanın, belleğin bulunduğu bir yerdir. Böyle bir merkez olarak görülür. Onun bir komşuluğunda amigdala dediğimiz bir çekirdek vardır. Amigdala öfkenin e, merkezi olarak, anksiyetenin, korkunun merkezi olarak bilinir. Tabii tek başına bu işleri yapmaz onlar. Başka işler de yaparlar birbirleriyle, nöronlar aracılığıyla iletişim kurarak ama aslen budur. Talamus diye bir yeri vardır beynin. Filtrasyon ve realizasyon bölgesidir. Ne demek istiyorum? Dışarıdan bir sürü girdi gelir beyne ve bu dışarıdan gelen uyarıların bir kısmını da süzer. Mesela biz şu anda bu stüdyoda otururken siz farkında değildiniz. Bir susalım çeşitli cihazların çalışma seslerini şu anda fark ettiniz ben söylediğim zaman. Demin farkında bile değildiniz. Çünkü bunu beyniniz filtreliyordu ve çok bana doğru. odaklanmanız gerekiyordu. Bu filtrasyon mekanizmasının dışında talamus bir de realize eder. Mesela siz bana dikkatle bakıyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum. Sunucu çok dikkatli dinliyor, kopmadı. ben e, Benden açıklamalar bekliyor ve merakla da beni dinliyor. Bu doğrusu. Ancak doğru olmayan realizasyonlar da var. Birine dikkatle baktığınızda daha dürtüsel davranabilir mesela sizin kendisi hakkında bir takım planlar yapmakta olduğunuzu düşünebilir. Sağlıklı, Sağlıksız bir şekilde e, ne bileyim kendisiyle aşırı ilgilendiğini düşünebilir ya da kendisine bir takım komplolar düzenlemek üzere bu bakışları yönelttiğini düşünebilir. E, mesela şizofreni hastalığında böyle oluyor örneğin. Yani beynin filtrasyon ve realizasyon hı hı. mekanizması talamus üzerinden bozuluyor. Tabi birçok başka beyin bölgeleri de işin içine giriyor ama işin aslı budur. O yüzden de şizofreni hastaları filtre edemediği için belki kafaların içinde sesler duyuyorlar. Artı doğru realize etmediği için annesinin ısrarla yemek yedemesini annem beni zehirleyecek gibi e, algılayabiliyor veya kafasındaki sesler onu farklı yönlere yönlendirebiliyor. Ee, bu bölümü şöyle bitirebilirim bu sorunuzu bir budanmadan bahsettik çocukluk döneminde bu budanmaların sağlıklı olması çok önemli budanmalar sağlıksız olursa ilginç bir şekilde bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor mesela otizm ilk iki yaş civarında iki yaştan itibaren ortaya çıkan geç diğer yaşlarda yaşımız ilerledikçe karşımıza çıkmayan bir hastalık otizm nedense hep çocuklukta görülüyor. Eğer siz ergenliğe kadar otizm olmamışsanız ondan sonra otizm olmuyorsunuz zaten. İkinci budanma döneminin hastalığı şizofrenidir mesela. Şizofreni ergenlik döneminde en çok tanısı konulan bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe şizofreni olma riskiniz azalıyor. Bir üçüncü hastalıktan bahsedebiliriz. Yaşımız ilerledikçe riski artan Alzheimer. Evet. Yaş ilerledikçe de Alzheimer çıkıyor ortaya. Bana ilk sorunuz şuydu, beyinle ilgili neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz? Ben aslında bir ilaç alanının uzmanıyım, bir farmakoloji uzmanıyım ve ilaç üzerinden düşünerek baktığım zaman, tabii başka bilinmeyen şeyler de var, onlara da kısaca düşünürüz, kısaca girişiriz, onları da konuşuruz ama, otizmin, şizofreninin ve Alzheimer'ın, radikal bir tedavisine sahip değiliz mesela şu anda. Bu evet. ciddi bir sorun. Yani Alzheimer'lı hastalar ciddi bir sorun. Hem bakıma muhtaç hale düşüyorlar, hem ekonomik anlamda hem içinde yaşadıkları aileye yük olma anlamında.
0: tedavisi
1: Çok çok önemli değil. ilaçla veya başka bir yöntemle. Tedavisi mümkün değil. Bir kere çok ilerlemiş durumda gibi gözüküyoruz. E, ne bileyim Mars'ta su arıyoruz falan. Çok büyük teknolojik gelişmeler oldu dünyada. Biz kendi noktamızdan baktığımız zaman büyük gelişmeler olduğunu düşünüyoruz ama aslında daha keşfedeceğimiz çok şey var, alacağımız çok yol var. Limbik sistem duygu ve dürtülerin yeridir beynimizde. Sürekli duygularımız ve dürtülerimiz vardır içimizde. Gezme dürtüsü, e, sosyal ilişkiler kurma. Ve beynimizde bir haz ve keyif merkezi de vardır gene limbik sistemin içinde. Haz odaklıyızdır biz, konformist yaratıklarız insanlar olarak, homo sapiensler olarak. Ne bileyim işte alışveriş yaparken de o bölgemiz uyarılır ve alışveriş bir haza dönüşebilir. Oradan bir alışveriş bağımlılığı çıkar. O bölgeyi çok uyaran bir takım maddeler vardır. Çeşitli bağımlılık yapan maddelerdir bunlar. Esrar gibi, kokain gibi, nikotin gibi. Bağımlılık, yaşadığımız
0: bütün bağımlılıkları da aslında beynimiz yapıyor evet, değil mi? Evet
1: merkezi beyin. E, Tabi buradan gelen dürtüler limbik sistemden gelen dürtüler her aklımıza eseni yapmamamız lazım. Nereye gider? Yukarıya doğru gider. Yukarıda alın lobunda frontal kortekste dorsolateral kısmı dediğimiz yan kısmı bunun ön yan kısmı özellikle iradi faaliyetleri düzenler yani yapıp yapmama kararını veririz ne bileyim önünüzde bir kaymaklı ekmek kadayıfı var inanılmaz cazip bir yiyecektir mesela ben çok severim ama uzun zamandır <gülüyor> yemiyorum şimdi bu kaymaklı ekmek kadayıfını gördüğünüz andan itibaren dışarıdan gelen dürtü limbik sistem üzerinden bunu yemenizi öğütler size yani bu iyi bir şey bunu yediğin zaman haz alacaksın <gülüyor> ne bileyim dışarı çıkmışsınız akşam üzeri boğazda ama bir iş görüşmeniz var Kapısı açık bir restoranın önden geçiyorsunuz bir boğaz manzarası rakı ve balık var ve dışarıya güzel ızgara kokuları geliyor falan gidip bir rakı balık muhabbeti yapmak istersiniz. İşte bunlar hep limbik sistemden gelen dürtüler ancak buna bunun bir davranışa yansıması var yani bu dürtü bu uyarı oradan geldi. Ama bunu yapayım mı yapmayayım mı? Yani kaymaklı ekmek kadayıfını yiyeyim mi yemeyeyim mi? Ya da e, iş görüşmem var ama gideyim şu rakı balık işine takılayım mı? Şimdi bu kararı veren de frontal kısım. Ön alın lobu. O diyor ki size e, bunun kalorisi çok yüksek. Senin yaşında yersen bunu metabolize etmen e, zor olabilir. O yüzden de vazgeçebiliyorsunuz. Veya... İş görüşmeniz daha dominant oluyor, işinize gidebiliyorsunuz. Ne zaman daha limbik yaşıyorsunuz, o zaman başınızın derde girme ihtimali yüksek. Çünkü çok dürtülerinizle hareket ediyorsunuz. Ama ne zaman çok frontal yaşıyorsunuz, yani frontal dominant bir yaşam sürüyorsunuz, o zaman keşkelerinizin çok olma ihtimali kuvvetli. Hayat bir kortikolimbik tahtaravalli anlayacağınız. Yani limbik sistem dürtüyor, kortikal sistem Yapıp çekersek limbik sistemden,
0: sistemden çekiyoruz. Aslında. Evet limbik
1: odaklıyız. Ve e, çocukların daha dürtüsel olmasının nedeni demin konuşmamın hı hı. başında söyledim ya frontal korteksleri çok gelişmemiştir. O yüzden çocuklar aklına eseni yapar. Ergenlerde biraz tabii büyümüştür ergenler ve çocuk gibi davranamazlar onlara. Daha dürtüseldirler. Mesela e, bağımlılıkların en çok ergenlikte e, ilk test edilmesi, bağımlılık yapan maddelerin ve bağımlılıkların en çok ergenlik döneminde başlaması ve görülmesinin altında ergenlerin iradi sisteminin henüz gelişimini tam olarak tamamlamaması yatar. O yüzden de buradan hareketle dünyada reşit olma yaşı tartışılır. Nörohukuk diye bir kavram gelişmiştir. Bu kavram çerçevesinde şimdi biz 18 kabul ediyoruz ya reşit hı hı. olmayı. Bu aslında 18 değil. Gençler bana kızıyorlar bunu söylediğim ama 18 yaşındaki bir gencin hala çünkü kortikal sistemi gelişimini sürdürmeye devam ediyor. Ama eğitimle şeyi kapatabiliriz. Aradaki Peki Normal kapatabiliriz. yani
0: size göre kaçtır ergenliğin yaşı şeyin? Şimdi olmanın yaşı.
1: bana göre demeyeyim de bilimcilerin yani bilimci ortaya değil. koyduğu bir takım verileri dikkate alan bazı Amerikan eyaletleri ve bazı Avrupa ülkeleri oldu. Örneğin bu ülkelerde gençlere serbestçe sigara ve alkol satılma yaşı 18'den 21'e çekildi. E bu kadar Hı-hı. söyleyeyim. Ama bazı daha dürtüsel insanlar vardır. E onlar da 25 yaşa kadar devam edebiliyor bu dürtüsellik. Hı-hı. Aslında ergenlik sadece böyle hormonların değişimi, cinsiyetin ortaya çıkması değil. Gencin bir Frontal lobunda iradi faaliyetleriyle ilgili bölgesindeki gelişme tam tamamlanmamış o yüzden dürtüsel bir de genç bir sadeleştirme yaşıyor beyninde. Bu bağlantı kuran sinapsları budanıyor. Yani kafasının içinde fırtınalar koptuğu bir dönem. Onun e, biyolojik anlamda daha agresif, daha kendini ispatlama çabası içinde ve daha aceleci kararlar vermesinin altında bunlar yatıyor aslında.
0: Evet. Peki hocam şey dediniz 25 yaşına kadar işte beyin gelişiyor. Bazı Peki, insanlar. Yani 25 da. yaşından sonra ne oluyor?
1: 25 yaşından sonra artık olgun bir erişkin olduğumuzu kabul ediyoruz. Eğer sağlıklıysak. Daha dengeliyiz, daha deneyimliyiz. Tabii yaş ilerledikçe insan çevresel faktörlerle deneyimlerini de artırıyor. Deneyimler de çok önemli. Çevreden gelen deneyimleri kaydediyoruz bir bilgi olarak beynimizde. Neyin zararlı, neyin zararsız olduğu konusunda yaşadığımız deneyimlere dayanarak önemli stratejiler geliştiriyoruz. İnsan dediğimiz yaratık böyle bir şey. Aynı zamanda biriktirir, koyar, kafasında değerlendirir ve... Geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak çeşitli stratejiler geliştirir geleceğe yönelik. Hem iradi faaliyetleri daha kuvvetli yani 25 yaşındaki bir gencin 17 yaşındaki ve 18 yaşındaki bir gence göre kavga etmesi mesela birisiyle kavga etmesi biraz daha uzak ihtimaldir. Daha olgunlaşmıştır. Ne bileyim 25 yaşındaki bir gencin... E, bağımlılık yapabileceği riski taşıyan bilmediği bir maddeye hayır deme ihtimali daha yüksektir öbüründen. Sorumluluk duygusu daha fazladır. Evet. Bu kız için de erkek için de öyle.
0: Peki o zaman cinsiyetler üzerinden gidecek olursak kadın beyni ve erkek beyni birbirinden farklı çalışıyor diyebilir miyiz? Evet,
1: nöroseksizm diye bir konu bu. Yani... E, Kadınların beyni ile erkeklerin beyni farklı gibi bir mevzu ortaya çıktı bu Türkiye'de de çok tartışıldı Batı'da da çok tartışıldı ee şöyle girelim bu işe kadın beyni ile erkek beyni arasında aslında ağırlık olarak bir farklılık var yani 100-150 gram kadar kadınların beyni erkeklerden daha hafif ortalamayı söylüyorum yani tüm dünyadaki insan ortalaması üzerinden ama kadınların ortalama olarak fizik yapıları erkeğe göre daha estetik, daha minyon. Yani e, kadının karaciğeri veya kalbi de ortalamada erkekten daha küçük. Ama şöyle bir şey olmuş dünyada. Bakın, 150 Pol,
0: gram daha az diye daha az çalışıyor anlamına gelmiyor herhalde değil mi?
1: Efendim ama bunu birisi iddia etmiş. Kim iddia etmiş biliyor musunuz? Paul Broca. Paul Broca kim? Bir Fransız bilim adamı. E, çok çok önemli bir kişi. Demiş ki kadınların beyni daha hafif erkeklere göre. O yüzden erkekler kadınlardan daha dominant, daha zeki, daha hakim e, olaylara e, gibi bir şey söylemiş. Paul Broca, Broca alanı dediğimiz beynin konuşma bölgesi var. Beynin konuşma bölgesini keşfeden ve bilim tarihini ismini altın harflerle yazdıran birisi. Ama böyle bir gaf yapmış. Bu tarz bilimsel gaflar yapılıyor, çok yapılabiliyor. Bu Ve,
0: konuda yapılması
1: iyiymiş ama. E, e, ama buna şimdi şey de çok ilginç bir yerden gelmiş. Yani Broca böyle bir iddiada bulununca bunu en çok destekleyenler maalesef Darwinciler olmuş mesela. Böyle bir ilginç e, başlangıcı var bu işin. Ama sonradan tabi bakıldıkça ve çalışmalar ilerledikçe bu tabii ki hani sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim önce merakla bakıyorsunuz kadın beyni ile erkek beyni zeka kapasitesi kavrama kabiliyeti ne bileyim işte e, beyni kullanarak strateji geliştirme becerisi bakımına hiçbir farklılık arz etmiyor bir kere her ikisi de aynı. Ama kadına ve erkeğe özgül bir takım davranışlar var. Ama Pol Broca yanılgısı İspatlanıyor tersi, hayır kadınların kalbi ne kadar küçükse beyni de o kadar küçük ve küçüklüğüyle büyüklüğü bunun fark etmiyor işlevsellik olarak kadın beyni ile erkek beyni arasında bir fark yok deniyor, bunda bir uzlaşma sağlanıyor. Ama birkaç örnek vereceğim vaktimiz zaten kısıtlı çok fazla örnek veremem ama Leonard Sachs diye de birisi var Amerika'da bir psikiyatrist. MIT'den mezun olmuş, oldukça da kült birisi, sözü çok dinlenen birisi. O bir takım çalışmalar yapıyor ve yaptığı çalışmaların sonucunda diyor ki, kız çocuklarla erkek çocukların öğrenme şekilleri, formları farklı. Evet, böyle bir şey söyleyebilir bir bilim insanı ama bunun üzerine de evangelistler atlıyor. Hani kızla erkeği ayıracaklar ya, kız okulları, erkek okulları. Kızlarla erkekler ayrılsın o zaman diyorlar. Yani ayrı ayrı eğitimler verelim biz bunlara diyorlar. Bir ara işte bizde de bu bir gündeme geldi. İşte kadın farklı, erkek farklı, beyin kapasiteleri falan gibi. Öyle bir şey söz konusu mu peki? Hayır değil. Leonard Sachs yapmış olduğu çalışmalarda belli bir popülasyonu kullanmış. O popülasyon genişletildiğinde ve bu çalışmalar bir süreklilik kazandığında bu verilerin tekrarlanmadığı görülmüş. Yani kızlar ve erkekler farklı gruplarda eğitim aldıklarında daha başarılı olmuyorlar. Aksine kız erkek karmaşık eğitim içerisinde kadının erkeği erkeğin de kadını anlaması mevzusu da daha da kolaylaşıyor böyle bir çevrede etkileşim içerisinde bulunduklarında. İkinci büyük falso bu. Bunu da e, elimine etmiş durumda bilim. Üçüncüsü de şeyde geliyor. Geishwein diye birisi var. E, Norman Geishwein testosteron etkisi diye bir şey ortaya atıyor. Şimdi anne karnında bebek gelişiyor. E, kız bebek ya da oğlan bebek olacak. Hı hı. Erkek bebek olduğunda Erkek bebek şekillenmeye başladığında tabii ki bol miktarda bir testosteron salgısı oluyor. Kız bebekte testosteron salgısı olmuyor. Şimdi Geisfaint yaptığı çalışmalarda çocukların işte kafa çevrelerini ölçüp beyinlerine bakmış, beyin büyüklüklerine demiş ki erkekler kızlara göre biraz daha küçük bir beyinle dünyaya geliyorlar. Yani Paul Broca'nın söylediğinin biraz tersi oluyor bu. Hı hı. Kızlar hayata bir sıfır önde başlıyorlar gibi bir şey bu. Yani daha donanımlı oluyorlar. Hani şöyle de bir şey vardır. Kızlar çabuk olgunlaşır, kız ço- bebekler, kız çocuklar daha ılımlıdır, daha laf dinlerler filan gibi bir yaklaşım evet, da vardır. Evet, göre hayata. daha çabuk olgunlaşır. Evet, öyle doğru. daha çabuk olgunlaşır falan diyorlar. Ama bu biraz abartı götürüyor. Dene diyor ki... E, Kadın beyni yani başlangıçta hayatın başlangıcında doğumu izleyen dönemde kadınlar 1-0 ya da 2-0 önde başlıyor hayata. Bunun da böyle olmadığı anlaşılıyor sonra. Hep bunlar böyle dar çalışmalar. Bakın buradan bir mesaj da vermek isterim ben izleyicilerimize. Bilim harika bir şeydir. Biz bilim sayesinde her şeyi anlıyoruz. Ama tek başına bir makale, tek başına çok ünlü bir bilimcinin bir sözü yerleşik olmadan yani tüm insanlara genellenemeden bir anlam ifade etmeyebilir. Yani bizim birçok teorimizi terk etmek zorunda kaldık. Birçok kullandığımız yöntem yerine çok daha iyilerini koyduk. Bu bilimin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bilim insanları bilimsel verilerini halkla tartışırken daha anlaşılır, daha iddiasız, daha ayakları yere basan bir şekilde paylaşmaları gerekiyor. Ve asla şunu yapmamaları gerekiyor. Kongrelerde yapacakları tartışmaları medya önünde yapmamaları gerekiyor. Ama medyanın da spekülatif haber ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda bu işler işte böyle patlıyor. Yanlış şehir efsaneleri ortaya maalesef çıkıyor. Son noktada şu geldiğimiz yer. E, Nature diye bir dergi var. Çok ünlü bir bilim dergisidir. Bu onun adını o yüzden zikrediyorum. Bir de New Scientist isimli popüler bir bilim dergisi var. Her ikisi de çok ciddi dergilerdir. Bu yılın e, Şubat sonu ve Mart başında peş peşe iki ayrı makale yayınlandı. Bu dergilerde detaylı inceleme sonuçlarına dayanan diyor ki her iki makalede kadın beyni, erkek beyni diye farklı bir şey yok. Yani her iki beyin de aynı bir takım anatomik farklılıklar var. Evet sağ beyin sol beyin var hani baktığımız zaman bizim beynimiz iki yarı küredir hı hı. hemisfer derler ona sağ ve sol beyin var ikimizde korpus kallozum denilen yoğun bağlantılarla birbirine bağlanır bu iki beyin İşte bazıları derler ki bu geçişler kadınlarda çok daha yoğun o yüzden kadınlar daha stratejiktir vesaire şimdi bunlar da çok net genellemesi yapılamayan şeyler yalnız hormonlar var cinsel kimlik var Erkek cinsel kimliği var, kadın cinsel kimliği var. Erkek hormonları var, kadın hormonları var. Ve bu hormonların ve kimliğin çevreden gelen kültürle birlikte e, yönettiği, ortaya çıkarttığı bir profil var. Bir kadın profili var, bir erkek profili var. Bunun evrimsel süreçten gelen bir takım e, izleri ve kalıntıları da var. Hı hı. Ne bileyim erkek... E, Dışarı çıkıp avlanmak zorundadır. Kadın ava çıkmaz. Ha Kadın ava çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Erkek savaşır, kadın savaşmaz. Peki kadın savaşçılar yok mudur? Vardır. Buradan şuna geleceğim. Aslında her kadının kafasının içinde bir erkek var. Her erkeğin kafasının içinde de bir kadın var aslında. Ne demek istiyorum? Sağ beyin, sol beyin.
0: Hocam. Kısacık bir virgül koyalım. Olur. Eklama gitmek zorundayız. Gidelim. Döndüğümüzde buradan Peki. devam edelim. Peki. Evet sevgili izleyiciler. Kısacık bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Hocam gitmeden önce dediniz ki her kadının kafasının içine bir erkek her, her erkeğin kafasının içine de bir kadın, kadın vardı. Dediniz. Öyle. Evet biraz evet. oradan devam edelim. Bunu Buyurun.
1: beynin iki... Hemisferi var dedik yani lobu var. Sağ beyin, sol beyin. Şimdi beynin sağ tarafı daha kadınsı özellikler içeriyor. Yani bu şekilde e, kabul ediliyor. Evet. Ne var burada işte? Daha empati kurma sağ beyin karakteri deniliyor. Şefkat sağ beyin karakteri deniliyor. İşte merak, estetik bu gibi bütün bu konular sağ beyin odaklı sol beyinde daha çok hesap kitap matematik işte e, bu tarz şeylerde sol beyinle ilgili deniliyor ki sol beyin erkek sağ beyin kadındır buradan yola çıkıp dediler ki kadınlar sağ beyinlidir beyninin sağ tarafını kullanır genellikle o yüzden de hatta kadınlar çok ölçüden anlamazlar, işte geri geri parket etmeleri zordur. Trafikte bir erkek gibi değildir. Ya da alışverişi çok severler. İşte erkeklere bakıldığında da erkekler, sol beyinlidir, sol beyin dominant davranırlar. Bu kısmen doğru, ancak şöyle bir eksiklik var burada. Bir erkek evet sol beyin ağırlıklı davranır. Eğer ne bileyim aile reisi ise işte eve bir şeyler getirecekse çalışması lazım, hesap kitap yapması lazım, mantık ön planda gitmesi lazım. İşte kadında da duygu daha ön planda çünkü daha şefkatli olması lazım, çocuk büyütecek vesaire vesaire. Bunun örnekler çoğalık olabilir. Yaşadığımız çok şartlarla da biraz ilgili tabii galiba. Ki, galiba değil tabii mi? Tabii hani ki hani tabii tamamen... ki yani toplumdaki pozisyonunuz ve yaşadığınız kültürün size yüklediği bir takım sorumluluklar da var. Bakın çok basit bir şekilde açıklayabiliriz bunu. Nedir? Erkekler ağlamaz mesela. Erkekler ama kadınlar çok kolay ağlayabilir. Şimdi aslında kadının çok kolay ağlayabilmesi toplumsal olarak da kadının ağlayabilmesine ağlamasına alışık olmamızdan ya da evet kadın ağlayabilir. Ama bir erkek ağlayamaz. Aslında bir erkek de bir kadın da bir kadın bir erkek gibi ağlamasını erteleyebilir ya da bir erkek bir kadın gibi gerekiyorsa ağlayabilir. Şimdi sağ ve sol beyinler arasında bağlantı olduğunu söylemiştim. Bir kadının daha çok duygu, empati ve mistik ağırlıklı olduğu doğrudur. Ama bir kadın isterse beyninin sol tarafını kullanabilir. Mistik
0: derken neyi kastediyorsunuz? Ya
1: işte mistik şeylere daha meraklıdır gibi işte falan şuna buna ama erkekler meraklı değildir değil. Yani erkekler de meraklıdır. Kadınlarla ilgili en önemli konulardan biri mesela estetik sağ beyin estetikle ilgilidir. Ama bir erkek estetik olmayacak ya da estetik davranmayacak ya da estetikten anlamayacak diye bir kural da yok yani bütün erkekler affedersiniz odun bütün kadınlar e, son derece işte nazik estetik yaratıklar değil baktığımız zaman e, çok kaba kadınlar da görebiliyoruz çok nazik erkekler de görebiliyoruz işte bu nasıl oluyor beynimizin sağ ve sol lobları arasında bağlantı kurarak oluyor ihtiyaca binayen ben beynimin ihtiyaç duyduğum tarafını kullanırım. Şimdi öbür teori doğru olsaydı kadınlar hep sağ beyinli erkekler hep sol beyinli. O zaman bütün edebi eserleri yazanlar şairler, duygusal dirik şeyleri yazanlar hep kadınların olması erkeklerin hiç olmaması gerekirdi. Doğru. E şimdi Mona Lisa tablosunu nereye koyacağız? Orada müthiş bir estetik var. Yapan kim? Leonardo da Vinci. Öbür taraftan Hani erkekler matematikçiydi hep en iyi erkekler yapardı? E, bilgisayarı keşfeden Ada Lovelace ya da Ada Byron bir kadın. Ve NASA'da bilgisayar teknolojisi geliştirilirken NASA'da çalışan matematikçilerin büyük bir çoğunluğu kadın. Benim ortaokul, lise, matematik öğre- pardon lisede değil, ilkokul, ortaokuldaki matematiği öğrendiğim kişiler kadın. İyi de öğretmişler sağ olsunlar yani. E, demek istediğim şu, siz yeterli motivasyonunuz varsa o zaman kadınsınız sol beyninizi kullanabilirsiniz ihtiyaç duyduğunuz anda o da sizin kafanızın içinde. Hı hı. Yani bir erkek bir kadın şefkatine yakın büyük bir motivasyonla bir çocuğa sevgi gösterebilir, şefkat gösterebilir, lirik şiirler yazabilir, bir kadın gibi ağlayabilir, bir kadın gibi estetik davranabilir, bir kadın da bir erkek gibi savaşabilir. Tarihte de var mesela Amazonlar var tarihte evet. bu şekilde savaşmış. O yüzden kadın beyni, erkek beyni diye ayrı bir şey yok da hepimizin aslında kafamızın içinde birbirimiz varız ve birbirimizi bunun farkında olarak daha kolay anlayabiliriz gibi geliyor. Bu bölümü şöyle kapatayım. Çok ilginç bir gözlemdir bu. Dünyada insanlık tarihi nereden başlar bu çok tartışılır. İşte insansılar vardır önce. E, homo Habilis, Homo Erectus, ondan sonra Neandertaller gelir. Homo Sapiens yani bizim atalarımız aşağı yukarı böyle bir 100-200 bin yıl öncesinde ama modern Homo Sapiens'in daha 40 bin yıllık bir şeyi vardır, bir tarihi vardır. Modern Homo Sapiens dediğimiz yani biz, şu hmm. andaki biz, diğerlerinden bizi farklı kılan bu beynimizin ön alın lobunun yan tarafında bir alanın gelişmiş olması. Bu alan diğer canlılarda yok otobiyografik zeka diyoruz biz buna otobiyografik hafıza diyoruz ya da e, modern homo sapiens de olan hı hı. şimdi e, önce kadınla erkeği kapatayım otobiyografik hafızanın da ortaya çıkmasıyla şey çok hızlandı e, buluşlar ve sıçramalar dünyada çok hızlandı dünyadaki Tarihsel gelişime, insanların konforuna yardımcı olan, sağlığına, yaşam süresine, sağlıklı yaşamasına katkı sağlayan büyük gelişmeleri şöyle bir kafamızda sıralayalım. Önce insanlar avcı toplayıcıydılar. Yani evet. avcı toplayıcı bir dönem geçirdiler. Erkek avlandı, kadın çitin gerisinde, çocuk büyüttü. Ama belli bir süre sonra aveti yetmemeye başladı. Çünkü insanların sayısı arttı. İnsanların gıda ve beslenme alanında bir çözüm üretmeleri gerekiyordu. Bu çözümü tarım devrimini yaparak ürettiler. Bu çözüm bu şekilde ortaya çıktı. Bazıları der ki tarım devrimi insanın kendine attığı en büyük kazıktır. Çünkü sonra da endüstrileşmenin falan kapısını açmıştır ama aynı kanaatte değilim. Yani dünyanın sayısı aynı değil, insan sayısı aynı değil. Bu kadar insanı besleyecek avlanma imkanları yok daha pratik bir beslenme tarzına geçtiler buğdayı keşfettiler ve buğday ilk keşfedildiğinde tabi bu buğdaya e, hepsi adapte olamadılar adapte olamayanlar devre dışı kaldı adapte olanlar hayatta kaldı tarım devrimi devam etti beslenme vesaire arttı daha sonra endüstri devrimi geldi. Endüstri devriminin en büyük özelliği nedir aslında? En büyük özelliği endüstri devriminin kadının çitin gerisinden çıkarak erkekle beraber iş hayatına girmesidir. Kadın işçi olarak işçi statüsünde bizzat erkekle beraber hı hı. çalışmaya başlamıştır endüstri devrimiyle birlikte. Ve bugün giderek şunda mutabıkız diye düşünüyorum giderek kadının iş hayatındaki... E, Görünürdü giderek artıyor. Çok çeşitli alanlara doğru, işte kadın astronottan tutun kadın boksöre kadın güreşçiye kadar yani spordan evet, uzardan örnek verdim. Kadın her alanda var. Bu demin ki kadın her kadının beyninin içinde erkek erkeğin beyninin içinde kadını <gülüyor> da doğruluyor aslında. Kadın ve erkek ikisi de insan, ikisi de homo sapiens, ikisi de aynı şeyleri yapabiliyorlar. Şimdi biz önce İletişim kurmak için belki ses çıkarıyorduk, konuşma gelişti insanlarda, dil gelişti. Dil geliştikten sonra insanlar iletişimi daha farklı bir yere taşımak istediler ve yazı icat ettiler. Milattan önce 4000'de yazı icat edilince bilgilerimiz, deneyimlerimiz kayıt altına alınmaya başladı. Artık doğru düzgün biz... Ondan önceki yazılı dönemden önceki zamana dair işte fosiller üzerinden falan bir şeyler söylüyor işte antropologlar hı hı. var e, arkeologlar var o ayrı bilim disiplinleri onlar e, çok güzel bunları anlayabiliyorlar çıkan bir kalıntının kaç yaşında olduğunu neler yaptığını söyleyebiliyorlar ama asıl önemli olan yazının icadı milattan önce 4000 Peki, Yazı böyle gitti. İşte yazının icadı aynı zamanda ne geldi? Toplumsal kuralların yazılı hale gelmesi falan işte hamur abi kanunları vesaire. Evet. Peki ikinci büyük sıçramayı nerede yaptık? Gutenberg matbaayı icat etti. Matbaanın icadıyla birlikte kağıt baskılı olan o kitaplar üzerinden bilgi korkunç bir hızla ve çok daha pratik bir şekilde yayılmaya ve kayıtlar tutulmaya başlandı. Aslında bizim Osmanlı yani bir önceki devletimiz 273 yıl bunu ıskaladı.
2: Evet. İşte
1: yıkılmasının altında yatan sebep budur. Çok az konuşulur ama bilgiyi ve bilimi ıskaladınız mı hayatta kalma ihtimaliniz yani toplumsal Çok olarak doğru. hayatta kalma, ırk olarak hayatta kalma, aile olarak hayatta kalma ihtimaliniz hep azalıyor. Doğru bilgiye ulaşacaksınız ve şeyi ıskalamayacaksınız. Bilimsel gelişmeleri ıskalamayacaksınız. Matbaa Rönesans'la birlikte hızla bilginin kitaplar aracılığıyla yayılmasına neden oldu ve matbaadan sonra yeni keşfimiz internet oldu. İnternetten sonra aldık başımızı gidiyoruz sosyal medyalar falanlar filanlar. Şimdi milattan önce 4000'den matbaa 1400'lerde olduğuna göre ne var? 5500 yıl kadar bir mesafe var. Sonra matbaadan internete, e, pardon yazıdan matbaya e, 5.500, e, matbaadan internete 45500 yıl var ve bugün geldiğimiz işte bu noktada çok hızlı 25 yılda, özellikle son 25 yılda internet Hı. üzerinden, dijital sistem üzerinden biriktirdiğimiz bilgi yazın icadından bugüne kadar biriktirdiğimiz bilgiden çok daha fazla ve çığ gibi büyüyerek artıyor. Peki bu mesafelerin kısalması diyorsunuz ki hoca nereye getirecek? Lafı şimdi böyle uzun uzun uzun uzun anlattı, altyapısını yaptı. Biz çok meraklı dinliyoruz. Söylemek istediğim şu, endüstri devrimiyle birlikte kadın girdi ya işin içine. Kadın işin içine girdikten sonra mesafeler kısalmaya başladı diye düşünüyorum ben. Yani kadın ve erkek birlikte çalıştığında, veya kadın ve erkek beyni bir erkek kadın tarafında, bir kadın erkek tarafında beyninin kullandığında daha yaratıcı, daha sonuç alıcı ve daha etkili e, olabiliyor hayatta. O yüzden ben önümüzdeki dönemin kadın ve erkeğin birbirini daha fazla anlayacağı ve birlikte bu seks ve cinsiyet farklılığının iş ortamında, bilim alanında, birçok alanda tamamen ortadan kalkarak daha ışık hızıyla ilerleyeceğine inanıyorum. Ama evet. daha yakın tarihimize geri gidelim. Mesela e, Amma'dan geçemeyeceğim burada. Mary Curie ya da Madame Curie. Tarihte hem fizik hem kimya iki tane Nobel ödülü kazanabilmiş tek insan bir kadın. Hani kadınlar e, şeydi sağ beyinliydi. Fizik ve kimya sol beyne en çok e, gerek gösteren bir alan. Yani bir kadın gördüğünüz gibi bunları rahatlıkla yapabiliyor. Broca gibi bir erkek de Böyle saçma sapan bir şeyler de söyleyebiliyor. İşte 150 gram daha evet. hafif o yüzden bize göre daha onlar daha az zeki diyebiliyor.
0: Evet. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum size işte sağ lob, sol lop beyinlerden bahsettiğiniz işte kadınların sağ daha fazla çalıştığı için öğrenmişim değil mi hepsini? Evet, evet. kadın <gülüyor> daha
1: sağ dominant ilerliyor. <gülüyor>
0: Daha mistik şeylere daha hevesliyiz evet. de dediniz bizim için. Ee, o yüzden mi böyle faldı, büyüdü, bilmem ne falan şeylere daha mı fazla inanıyoruz?
1: Ya fal ve büyü ve bu, bu tarz işler şöyle bakalım olaya. Kültürel altyapısı hani bunu kadına atfediyorlar ya. Alışverişi de mesela kadın daha çok yapar. Erkek çok çalışıyor da kadın evde oturuyorsa alışverişi kadın daha çok yapacak. Tabii yani erkek ne zaman gidecek alışverişi yapacak zaten baktığınız zaman ama Erkeğe de e, imkan verirseniz, yeterli zaman verirseniz o da e, kadın kadar alışveriş yapar diye düşünüyorum. Bu büyük fal meseleleri de genellikle vaktimiz var mı bilmiyorum ama ne kadar var.
0: Kısa bir süremiz var çok ama kısa, kısa çok kısa ettik. özetlemeye
1: çalışayım onu. Bu evrimsel süreçten gelen bir şeydir. Tip 1 ve tip 2 hata dediğimiz bir hata sistemi vardır. Evrimsel sürecin bize hediye ettiği, getirdiği. Şimdi şey düşünün eski çağlardasınız elinizde de bir silahınız var ve şeyde yürüyorsunuz yani ıssız bir yerde yürüyorsunuz ve otların arasından bir hışırtı duyuyorsunuz. Hı hı. Ne düşüneceksiniz? Bu otların arasından bana bir vahşi hayvan saldırabilir ve hemen silahınızla pozisyonunuzu alacaksınız. Oradan vahşi hayvan çıkarsa bir adım öndesiniz kendinizi koruma konusunda. Vahşi hayvan çıkmazsa hata yaptınız. Rüzgarın sesiydi ama bu tip bir hatadır. Yolunuza devam edersiniz. Sadece zaman kaybedersiniz. Ama hışırtıyı elinizde silah olmasına rağmen siz rüzgardır rüzgar deyip devam ederseniz ve oradan bir vahşi hayvan çıkarsa evet, kendinizi koruma şansınız doğru. yok. Bu tipiki hata. Tipiki hata ölümcül olabildiği için insanlar rüzgarın hışırtısını her zaman buradan vahşi bir hayvan çıkabilir Hı-hı. diyorlar. Falan ne ilgisi var? E geleceği okumak çok iyi olabilir. Yani gelecekteki hata, e, karşılaşabileceğimiz sorunları görmek çok iyi olabilir. Fallarda da genellikle iyi şeyler söylenir, iyi şeyler de limbik sistemimize hitap eder, ödül sistemimizi uyarır, hoşnut oluruz bunlardan. Dolayısıyla birisi dese ki size büyü yapıldı, size falanca büyü yapıyor. Kadın da korkar bundan ama erkek de korkar. Tip iki hata yapmayayım der ya doğruysa ya büyü diye bir şey varsa ya, hayal, ya, ya hayalet diye evet, bir şey varsa o ya, doğru, o ya meselesi hep kalmıştır kafamızda burada da erkek de kadın kadar bundan etkilenir ama Toplumsal kültürel rol gereği erkek bunu çok fazla ifade etmez. Bakmayın siz erkeklerin faldan pek biz hoşlanmayız dediklerine.
0: Evet. (gülüyor) Peki hocam yine kadınları çok fazla ilgilendiren aslında erkeklerle ortak yapılan ama çocuk bakımı da hep kadının üzerindedir ya. Şimdi bir emzirme festivaline gideceğiz. Arkadaşımız Dilhan Ünver orada. Bakalım neler yapılıyor bu festivalde hep beraber izleyelim. Sözü de Dilhan'a bırakalım.
2: Evet çok teşekkür ediyorum sevgili Ebru Güngör. Biz şu an Woman TV ekibi olarak kameraman arkadaşım Deniz Polat'la birlikte Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Nakkaştepe Millet Parkı'ndaki emzirme şenliğine konuk olduk. Burada çok keyifli bir ortam var. 7'den 70'e anneler, babalar, bebekler, çocuklar herkes buraya akın etmiş durumda diyebiliriz efendim. Hem havanın güzelliği hem ortamın güzelliği. Burada çok güzel, keyifli anne ve anne adaylarına yönelik emzirme şenliği düzenleniyor. Anne sütünün önemini, anne sütünün... Değerine bilinç çekiliyor ve dikkat çekiliyor efendim burada bir farkındalık yaratılmak için yanımda can yayın konum var kendisi bir başhekim kadın doğum uzmanı aynı zamanda sevgili hocamla beraberiz hocam sizleri tanıyalım lütfen öncelikle.
3: Ee, Profesör doktor Özlem Moraloğlu Tekin ee, Ankara'dan geliyoruz biz Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Sübeyde Hanım, kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin başhekimiyim aynı zamanda.
2: Özlem Hocam çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldik. Sizler de bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz, neler ne söyleyeceksiniz emzirme ve anne sütü önemi hakkında efendim?
3: Şimdi bildiğiniz gibi aslında bizim ülkemizde emzirmenin desteklenmesi için çok eski yıllardan beri bebek dostu hastane uygulamaları mevcut. Ama görüyoruz ki son birkaç yıldır özellikle 2013'ten bu yana ilk 6 ayda anne sütü ve emzirmenin oranları gittikçe düşüyor. Özellikle 6 aydan sonra anne sütüne devam oranlarında da ciddi bir düşüş var. Oysa hepimizin bildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü ilk 6 ay sadece anne sütü, su bile değil, su bile vermeyeceğiz. 6 aydan sonra da ek ile beraber 2 yıla kadar emzirmenin tesisinin tamamlanmasını öneriyor. Ee, biz de istedik ki aslında her e, yıl e, biz Ekim ayının ilk haftası ülkemizde emzirme haftası olarak kutluyorduk. Ama aslında bakarsanız dünyada... Ağustos'un ilk haftası da emzirme haftası olarak kutlandığı için ilk defa e, bu etkinlikle biz de Ağustos'un ilk haftasında da kutlamayı e, yaparak başlamış olalım dedik. Ve amacımız tabii ki gebelerimizin, anne adaylarımızın farkındalığını artırabilmek, bu konuya dikkat çekebilmek. Çünkü anne sütü en doğal besin, en koruyucu, en sağlıklı, bebeğin e, günlük gelişimine uygun olarak içeriği değişen bir, e, besin, anne sütü hiçbir mama bunu taklit edemedi henüz. Dolayısıyla amacımız bu farkındalığı artırabilmek. Çok teşekkür ediyorum değerli. Ben teşekkür ederim. ediyorum.
2: konumla beraber Tabii ki burada anneler, anne adayları, herkes burada. Yanımda çok tatlı, güzel de bir kız var ve yanında da annesi var. Beraber gelmiş. Efendim sizleri tanıyalım. Mısınız? Ben Ayfer Demir, kızım İhra Nur. Prenses gibi olmuşsun İhra Nur. Sen de hoş geldin canım. Neler söyleyeceksiniz efendim anne önemi hakkında siz neler biliyorsunuz? Ben emziriyorum. Zaten emzirmeden yanayım. 6 ay boyunca anne sütü verdim ve ek yeni geçişler yaptık. Meyve püresi yapıyorum. Hocamız da burada. Memnun oldum. Devam edeceğiz. Evet. 3 evet. yıla kadar devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkamda görmüş olduğunuz gibi buradan da çok kısa size göstermek istiyorum. Burada da öyle bir parkur hazırlandı. Minikler kıyasıya bir rekabetle burada yarıştılar. Burası burada emekleme yarışması düzenlendi ve herkes de buraya akın etti arkamda görmüş olduğunuz gibi çok kısa buraya da çok kısa hemen göstereceğim bir parkur var bakın efendim burada parkur çevriliyor ve burada kazananlar yarışmayı da Ödüller alacaklar bu parkurla birlikte. Bu güzel ortamda beraberiz sizlerle. Sizlere de aktarmak istedik efendim. Emzirme Şenliği Üsküdar'ın Akkaştepe'de düzenlenen Emzirme Şenliği'ne bugün misafir oldu. Kameraman arkadaşım Deniz Polat'la beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz bizi ayırdığınız zaman için diyelim. Sevgilerimize selamlarınızı düzeltelim efendim.
0: Biz de İlhan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ayrıca hatırlatalım önümüzdeki haftada ile ilgili bir program yapacağız diyelim. Hocam sizinle konuşmak gerçekten çok keyifliydi. Çok keyifli. Süremizin sonuna geldik ama çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Edeyim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler kadının gündeminin bugün de sonuna geldik. Hafta sonu yokuz. Pazartesi günü saat 13'te biz burada olacağız. Siz de gelirseniz seviniriz. İyi günler mutlu hafta sonları efendim. Hoşçakalın.